0: PsychCast Folge 69 zum Thema Angehörige in der Psychosomatik und Psychiatrie, wie immer mit Dr. Jan Hallo Jan.
1: Das will ich. Hallo und Dr. Alexander Kugelstadt, der Berliner Psychosomatik-Experte. Jo, <lacht>
0: hallo. <lacht> Sehr gut. Ja, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid, dass ihr beim PsychCast zuhört und äh, uns auch im Vorfeld schon ein paar Fragen und Gedanken über die Arbeit und die Bedeutung der Angehörigen von psychisch Erkrankten äh, geschickt habt.
1: Genau, der, der, der Themenvorschlag kam letzte Woche erst, aber wir haben gesagt, ja. genau, das ist ja super, das passt genau in den Psychcast das mauer Also hier ist wieder ein Themenvorschlag umgesetzt worden.
0: Umgesetzt worden. Aber wie ja, kann ein Themenvorschlag von letzter Woche eine Liste von 50 äh, wartenden Themenvorschlägen überholen? Tja. Wie, wie kommt das?
1: Manche stechen einfach heraus wo man sich denkt, das ist genau unser Thema.
0: Das ist genau unser Thema und ich glaube, wir nehmen so ein Thema, wir ziehen das so schnell vor, wenn wir merken, das ist genau unser Thema, ohne dass wir es bisher wussten. Ja, ne? das ja, Das ist irgendwie so, da denkt man ja. so, wow, Volltreffer. Pass auf, soll ich,
1: soll ich mal erzählen, was ich den, äh, den Nachwuchstalenten bei uns, den Assistenzärzten äh, immer erkläre, wie das mit den Angehörigen ist?
0: Ja, Thema. Pass auf. Ich also ich stelle mir jetzt mal vor, ich wäre dein Assistenzarzt ja. und du erzählst mir, was du so erzählst.
1: Dann sage ich, äh, pass auf. Ja, Dr. Dreher. (lacht) Das Krankenhaus ist ja nur die Spitze des Eisberges. Hier ist der Patient vielleicht sechs Wochen im Jahr, wenn er sehr krank ist. Und die restlichen, jetzt muss ich subtrahieren, 46 Wochen im Jahr ist der Patient ja zu Hause. Und es ist nicht schwierig hinzukriegen, dass ein Patient in einem psychiatrischen Krankenhaus zurechtkommt, wo 200 Euro am Tag dafür ausgegeben werden, dass 17 Milliarden Leute um den rum tanzen. Schwierig ist nur, dass der Patient zu Hause zurechtkommt. Und das wird strukturiert von den Angehörigen, im Wesentlichen von der Familie und von den ganz engen Freunden und vielleicht noch ein bisschen von dem professionellen Hilfesystem, das wir dahin beordern. Und deswegen versuchen Sie nicht so viel dran zu denken, wie das hier im Krankenhaus auf die Spur kommen kann, sondern denken Sie von Anfang an dran, wie es zu Hause auf die Spur kommen kann. Das Krankenhaus ist unwichtig, wichtig ist, wie es zu Hause läuft. Das muss man nämlich erstmal als Perspektive hinkriegen. Da denkt man ja nämlich sonst, äh, ja, Hauptsache, ich krieg's hier. Man im wird schnell betriebsblind, sonst, ne, auf so einer und Station. Da denkt man ja, auf Station
0: klappt ja alles, ja. Ja, ja.
1: genau. Deswegen äh, von Anfang an muss man die Angehörigen einbeziehen und nicht als Lippenbekenntnis, sondern die müssen aufschlagen am Anfang und sagen, was nicht läuft und was er alles schon versucht haben. Und mit denen muss man während der ganzen Behandlung im Kontakt sein. Und wenn es an die Entlassung geht, dann geht es sowieso nur, wenn die Angehörigen sagen, jo, jetzt geht das wieder. Und wir machen es oft so, am ersten Wochenende ist der Patient vielleicht noch in der Klinik, aber die folgenden Wochenende gibt es oft Belastungserprobungen zu Hause mit Übernachtung. Und auch während der Woche geht man oft nach Hause und wir versuchen auch die Angehörigen regelmäßig einzubinden bestellen oder zumindest einmal persönlich zu treffen und dann häufiger mal zu telefonieren, was praktisch auch gut geht, ähm, aber im regelmäßigen Kontakt zu bleiben. Und wenn man nur so sagt, ja, das ist auch wichtig, das müsste man auch mal machen und es dann nicht macht, ist ganz schlecht. Man muss es auch wirklich tun. Das ist die Message, die ich versuche zu erklären und wo ich auch immer wieder frage und was sagt denn die Mutter des Patienten, wie das letzte Wochenende gelaufen ist, nicht nur was sagt der Patient dazu und was hat geklappt, was hat nicht geklappt und was können sie der Mutter denn jetzt noch an Hilfen anbieten. Das muss man einfach praktisch leben und sonst klappt nämlich der der ganze Spaß nicht.
0: Also knallharte Knallhartes Plädoyer für den Einbezug von Angehörigen in, in die Überlegungen einfach, ne? wie das, ja. wie das äh, laufen kann.
1: Ja, es geht einfach auch gar nicht anders. Also es ist mhm. einfach, es geht einfach nicht anders. Ja. 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 Naja, und dann kommt die Realität. Die Realität ist natürlich komplexer. <lacht> <In> die Realität <lacht> ist es natürlich so. Manchmal wollen die Angehörigen auch gar nicht in die Behandlung einbezogen werden. Das ist zum Beispiel ein häufiges Problem. Dann sagt man, ja, der, der Mensch hat jetzt eine Depression und dann muss er mal mit den Angehörigen zusammen hier ins Gespräch kommen. Dann gucken wir mal, was man so alles reißen kann. Und dann sagen die, lassen die Angehörigen irgendwie per Fax ausrichten, ja, der soll jetzt erstmal bei Ihnen in der Klinik gesund werden. Also der soll sich erstmal erst mal auf sich selbst konzentrieren. Der soll jetzt gar nicht jetzt nach Hause kommen. Der muss erstmal gesund werden. Das funktioniert mhm. dann gar nicht. Da muss man die Angehörigen erstmal überzeugen, dass das alles eine Zusammenarbeit ist. Das gibt es ja auch. Und man muss auch manchmal bei den Angehörigen falsche Vorstellungen von psychischen Krankheiten oder der Therapie korrigieren. Also es gibt natürlich eine ganze Reihe von Problemen, die da natürlich immer auftauchen, ist ja klar.
0: Ja, das finde ich aber erstmal einen wichtigen Punkt, weil ähm, sozusagen Angehörige und äh Betroffene, die vielleicht jetzt noch nicht so lange sich mit der Erkrankung auskennen, denken ja häufig wie in anderen medizinischen Fachgebieten. Ne? Man wird jetzt erstmal im Krankenhaus durch die Medizin kuriert und wenn das passiert ist, dann kann der Angehörige wieder nach Hause und fühlt sich ja. auch wieder wohl. Ja. Aber das ist ja völlig anders bei psychischen Erkrankungen, bei dem häufig entweder der Betroffene selber oder Auch die Angehörigen ein Stück weit auch Experten werden müssen und vieles auch aus dem Alltag und aus dem bisherigen Leben viel besser wissen als die Ärzte oder die, die ihn im Krankenhaus behandeln. Also da ist, glaube ich, erstmal viel so Aufklärungsarbeit nötig um dann auch ja, die Leute ins Boot zu holen, die auf Dauer wirklich wichtig sind für die Betroffenen oder den Betroffenen.
1: Ja genau, und das ist auch ein häufiger Fehler. Also wenn eine Behandlung schief geht, ist ja oft so, jemand hat zum Beispiel eine Psychose, wir stellen den auf ein super toll ausgesuchtes Medikament aus, wo der Rezeptorbindungsprofil genau zu der Krankheit passt. Alles super, eine Dosis ist perfekt. Dann geht er nach Hause und ist nach vier Wochen wieder total krank dann haben wir den irgendwie schlecht behandelt. Sonst wäre er nicht nach vier Wochen wieder total krank. Und dann liegt es manchmal daran, dass der Patient absetzt. Manchmal liegt es auch daran, dass die Angehörigen, beispielsweise die Eltern sagen, ja, also so viele Tabletten, das kann nicht gut sein. Das habe ich dem nicht gegeben. Da habe ich den nicht unterstützt. Und dann haben wir, sind wir in den Fehler gelaufen, zu denken, na ja, wenn die Angehörigen halt so sagen, Medikamente sind eigentlich schlecht, Psychopharmaka machen irgendwie äh, dumm. Äh, die, das ist halt blöd dass die so denken, aber da da kann ich jetzt auch nichts dran machen. Das ist ein Fehler, weil dann wird der Patient wieder krank. Da muss man sich die Mühe machen, nicht nur den Patienten, sondern auch das enge Umfeld, das dafür entscheidend ist, wie die weitere Therapie läuft, irgendwie mit ins Boot zu kriegen. Da kann man jetzt nicht zwingen, das eigene Weltbild anzunehmen, aber man kann sich schon fragen, habe ich denn wenigstens mal zwei Gespräche geführt oder vielleicht besser drei, wo ich versucht habe zu erklären, was ich jetzt mit diesen ganzen Tabletten bewirken will und warum ich die jetzt für so wichtig halte. Da passieren nämlich Leichtfehler, dass man sagt, ja, wenn das schwierig ist mit den Angehörigen, dann lasse ich das bleiben, weil man ja nicht gezwungen ist, das zu machen. Aber dann geht es halt im Ergebnis schief. Und dann hat man halt schlecht behandelt, wenn man das hätte verhindern können. Es gibt auch Situationen, die schief gehen, dann hätte man es nicht verhindern können, dann hat man nicht schlecht behandelt. Aber wenn man durch zwei Gespräche die Stimmung hätte ändern können und das nicht getan hat und der Patient deswegen die Tabletten absetzt beispielsweise, dann hat man einen Behandlungsfehler begangen. Das ist ganz mhm. einfach.
0: Wenn ich an die Zeit in der Psychosomatik an der Uniklinik zurückdenke, wo sehr schwerkranke Patientinnen und Patienten waren, häufig mit Essstörungen oder schweren Schmerzstörungen, auch so richtig heftige Angststörungen, dass sie kaum noch aus dem Haus gegangen sind, da waren dann häufig, also viel intensiver noch jetzt als in der ambulanten Psychotherapie, Angehörige eingebunden. In die Visitengespräche ins Aufnahmegespräch, die Verlaufsgespräche und so weiter. Und das erinnere ich so unheimlich schwer und komplex, weil die die Krankheiten, also zum Beispiel bei einer schweren Essstörung, ähm, das bewirkt häufig auch ganz viel in den bei den Familien. Und ähm, die Angehörigen machen sich machen sich viele Sorgen und Die Erkrankung besteht ja schon viel, viel länger, wenn die Patienten ins Krankenhaus aufgenommen werden und haben die häufig schon eine lange Vorgeschichte, teilweise mit gegenseitigen Schuldzuweisungen oder Überzeugungen, wo die Ursache liegt und bringen häufig auch wirklich, ähm, ja, also angespannte Familiensituationen dann mit, und häufig äh, haben dann auch Angehörige schon so ganz krasse Positionen, also entweder dass sie dass sie genau die gleichen Ursachen sehen wie der Betroffene und gar nicht das glauben, was die Ärzte sagen und sozusagen so, so so eine Front dann zwischen Ärzten, Therapeuten und äh, Patienten und Angehörigen aufgemacht wird, ne? Mhm. Oder so also es gibt auch den Fall dass sie selber den, den Patienten, der Patientin ganz stark widersprechen und sagen, nee, du musst es so machen, du musst jetzt machen, was die Ärzte sagen, also ich finde das meistens schon ganz, also gerade bei schweren Erkrankungsbildern, da habe ich jetzt vor allen Dingen eben schwerste Essstörungen gesehen mit ganz niedrigen BMI, wo die Patienten so zwischen Intensivstation und Normalstation hin und her gependelt sind, also Unheimlich anstrengend und gleichzeitig unabdingbar, die, die Arbeit äh, mit Angehörigen da. Weil ähm, die ja gerade bei jungen Leuten, ne, die ganze Familie eigentlich extrem mitbetroffen ist von der, von der Krankheit.
1: Mhm. Wobei ich finde, dass es stationär oft noch besser klappt als ambulant, weil in der normalen Richtlinienpsychotherapie die Angehörigen ja normalerweise nicht gehört werden. Und zwar auch unter der Vorstellung, das muss so sein, das ist so richtig. Also die haben da jetzt nichts in der Psychotherapie zu suchen. Da geht es um den Klienten und dessen Wahrnehmung, während das in der stationären Arbeit so ist. Man weiß, die gehören dazu, die Angehörigen. Man findet nur in der Praxis nicht genügend Zeit, aber hin und wieder findet man doch Zeit. Und das ist manchmal wirklich ein Vorteil dann für die stationäre Psychotherapie.
0: Ja, da, da hast du recht. Also das war schon, das war eben, was ich so meinte, es war schon so selbstverständlich, dass die Angehörigen jeden Tag da sind und dass man auch jeden Tag sich irgendwie mit denen auseinandersetzt und beschäftigt. Gerade bei so kranken Patienten, wo man auch weiß, die entlässt man jetzt nicht nach drei Wochen gesund sozusagen. Mhm. Ne? Das schon. Aber was du eben gesagt hast mit der ambulanten Psychotherapie. Das hat sich auch zum Glück weiterentwickelt. Also man kann jetzt schon, wenn man eine Richtlinienpsychotherapie beantragt, gibt es die Spalte so und so viel Sitzungen für Angehörigenarbeit. Ah, sehr gut. Also zum Beispiel 60 Sitzungen mit dem Patienten plus 10 Sitzungen, ähm, Einbezug von nee, ähm, wie heißt es genau die Klausel so Einbezug von Angehörigen oder Bezugspersonen. Hm. Ähm, das ist, ist jetzt schon extra vorgesehen. Ja, das wusste das ja nicht. Das ich nicht. Das ist echt super. Hm. Nee. Ja, Das war lange völlig ähm, unterbelichtet, der Bereich. Das kann man jetzt ganz offiziell machen, ohne das Türken zu müssen. Mhm. Äh, Dass dafür auch äh, Zeiten vorgesehen sind. Das ist Mhm. echt
1: gut. Ja, sehr gut.
0: Aber ich finde trotzdem, Fremdanamnese, da fängt das Ganze ja auch an, Wahrnehmung der Umgebung äh, in die die Anamnese, in die Erfassung der Symptome aufzunehmen, wird in der Klinik sehr, sehr groß geschrieben. Mhm. Äh, Ist so in einer ambulanten Psychosomatik und Psychotherapie meiner Meinung nach unterschätzt. So da Mhm. wird da nicht so häufig Mhm. gebrochen gemacht.
1: Ich darf an der Stelle einen Mythos aufklären. Also wir Behandler stehen ja unter Schweigepflicht und ähm es gibt ja die Situation, dass die Angehörigen wissen, dass ein Patient zu uns in die Klinik oder in die ambulante Behandlung kommt. Also die wissen schon, dass er da ist. Und dann sagt der Patient, ja, ich entbinde Sie nicht von Ihrer Schweigepflicht gegenüber den Angehörigen. Und dann rufen die Angehörigen an und sagen, ich will Ihnen mal erzählen, was die letzten vier Wochen hier zu Hause los war. Und dann gibt es die Fehlvorstellungen. Dann müsse man antworten, ja, nee, der Patient hat mich nicht von der Schweigepflicht entbunden. Ich darf nicht mit Ihnen reden. Das ist nicht so. Also ich darf zwar nicht sagen, dass der da ist, aber wenn die das wissen, weil sie den beispielsweise selber gebracht haben, dann breche ich die Schweigepflicht gar nicht dadurch, dass ich am Telefon bleibe. Ich kann dann sagen, ich darf selbst nichts sagen, weil ich nicht von der Schweigepflicht entbunden bin. Ich darf Ihnen aber zuhören. Sie können mir jetzt eine Viertelstunde lang erzählen, was die letzten vier Wochen war. Das ist total in Ordnung. Ich darf Ihnen zuhören. Ich darf nur gar nichts dazu sagen. Dann muss man natürlich auch wirklich gar nichts sagen. Aber auch wenn man nicht von der Schweigepflicht entbunden ist, darf man sehr wohl eine Viertelstunde lang hören. Und das kann sehr viele Informationen natürlich bringen. Das ist wichtig zu wissen, finde ich.
0: Okay. Ich, eben, die Leitung war eben ein bisschen schlecht. Ich, ich hab verstanden, dass du nur zuhören darfst bei Angehörigen, wenn der Patient, äh, dich nicht von der Schweigepflicht
1: entbindet. Genau. Ne? Aber zuhören darf ich eben. Also, dass manche denken, Aber wenn was ich machst du mit den Infos dann, die du dann bekommen? Hast? Ja, die ist doch relevant. Da kann ich, die kann ich auch dem Patienten erzählen. Ich kann ja dann, wenn die Eltern wieder weg sind, kann ich sagen, ihre Eltern haben übrigens gesagt, sie hätten Folgendes getan. Das darf ich ja machen. Die haben mich ja, also den gegenüber stehe ich ja nicht unterschreiben. Hm.
0: Ja, ja, klar. Das ist ja auch wichtig, ne, dass, dass man jetzt kein, mit, mit niemandem gemeinsames Geheimnis hat vor dem Patienten. Also der ja, das auch darf wichtig. ja wissen, was du dann weißt, was du erfahren ja. hast, ne? Ja, genau. das stimmt.
1: Ja, aber viele denken halt, wenn man nicht von der Schweigepflicht entbunden ist, darf man nicht mal zuhören, was die Angehörigen sagen. Das ist nicht so. Man darf nur nicht Ja, das sagen. ist auch, ähm, ja.
0: ich, ich kenne das Vorgehen, was du sagst, so aus der Psychiatrie. Ich erinnere mich daran von früher. In der ambulanten Psychotherapie machen wir es tatsächlich. Anders, dass wir auch nicht zuhören. Ähm, da, da ist das ein bisschen klarer, weil das ist ja noch irgendwie noch Abgrenzer. Der Patient kommt ähm, jede Woche auf eigenen Beinen sozusagen dahin. Ne? Mhm. Und ähm, jetzt gibt es aber auch die Situation, also das fällt mir jetzt gerade ein, das muss ja gar kein Anruf sein, dass jetzt jemand... Ähm, dem Therapeuten einen Brief schreibt zum Beispiel, so was ja. ich ihnen mal immer sagen wollte ja. über Frau M. Ja. Ne? So mhm. Und die ist ja so schrecklich aus dem dem Grund und die spielt ihnen falsche Tatsachen vor, das hatte ich zum Beispiel mal. Und dann kommt, kommt eben so ein Brief über eine Patientin von mir, von einem anonymen Absender. So. Mhm. Und ähm, also das ist jetzt ja betrifft jetzt kein Schweigepflichtsproblem, aber das habe ich ihr dann natürlich auch m, ge- gegeben und, und wir haben das besprochen, weil sonst hätte ich ja eine Information über die Patientin von irgendjemandem, von der sie nichts weiß sozusagen. Ja. Das stand natürlich drin. Bitte 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 nicht der Patientin. Sagen. <lacht> so, als wenn man ja. jetzt also wirklich mit einer fremden Person gemeinsames Geheimnis vor einer anvertrauten Patientin hätte, also Ziemlich absurde Vorstellung so, aber das sind ja alles so Szenarien, bei denen man sich überlegen muss, wie geht man damit um. Und deswegen auch zu der Situation kenne ich ja halt zum Beispiel Patient kommt, stellt sich vor, geht wieder nach Hause und dann ruft gesetzlicher Betreuer an und will noch viele weitere Informationen geben, ohne Schweigepflichtentbindung oder so. Ne? Und da ist jetzt bei uns die Haltung, also in meiner Einrichtung, in der ich arbeite, dass wir auch ähm, also noch nicht mal sagen dürfen, und so sieht ja die Schweigepflicht vor, ob der Patient nun wirklich bei uns ist oder nicht oder ob wir den behandeln und so. Genau, das, darf das man auch fällt ja auch sagen. schon unter die Schweigepflicht. Ja. Nee, nee, genau, genau. genau ja. ähm, gut, theoretisch, wie du sagst, könnte man zuhören, ähm, das mache ich dann aber auch nicht.
1: Ja, ja, klar, das sind unterschiedliche Qualitäten. Also bei uns wird ja dann typischerweise erzählt, der Patient hat jetzt seit drei Wochen schon alle Radiogeräte ähm, äh, mit einem Hammer zerschlagen, weil er das Gefühl hatte, da kommen Stimmen raus. Äh, und dann so, sage ich dem Patienten natürlich auch, ihre Eltern haben mir ja aber übrigens erzählt, schon mhm. seit drei Wochen findet dieses Verhalten statt. Ähm, das ist natürlich was anderes. Da will ich diese Fremdinformation haben. Die kriege ich vom Patienten vielleicht so nicht. Und das ist was ganz anderes, als wenn ich jetzt so einen schrägen Brief bekäme. Wenn ich so einen schrägen Brief bekäme, würde ich auch sagen äh, Also wenn ich das mit dem Patienten nicht besprechen kann, dann kann ich es auch nicht irgendwie hier, hier lesen oder so. Also entweder sie erlauben mir das dann äh, oder ich kann damit nichts anfangen oder, und den würde ich dann auch äh, allenfalls dem Patienten vorlegen oder gemeinsam irgendwie besprechen als mhm. irgendwas anderes damit zu machen. Den würde ich auch eigentlich gar nicht haben wollen. Das ist, das ist wirklich auch nochmal was anderes, ja. Mhm.
0: Ja, aber interessant ist, dass wir arbeiten uns ja genau an dem Thema ab, ne? Diese Grenze vom Patienten, von der Patientin als Individuum. Und dann gibt es aber die Angehörigen und so das nächste Umfeld, was da so dranhängt irgendwie, ne? Und das versucht man mehr und mal weniger irgendwie auch in diesen ganzen Therapieprozess oder in, in diese Behandlung und in die Erkrankung einzudringen oder sich abzugrenzen und das finde ich schon, das ist eigentlich ein ganz weites Feld, so, mhm. ne? womit wir es eigentlich viel öfter zu tun haben. Ich glaube, deswegen hat auch der Themenvorschlag so reingehauen. Ja. Gleich.
1: Und ja. die Fragen auf Twitter gingen ja viel in die Richtung, ja, muss ich die Angehörigen eigentlich auch behandeln? Muss das Krankenhaus oder die ambulante Einrichtung den Angehörigenangebot unterbreiten? Also wie weit sollen die Angehörigen geschult werden, selber therapeutische mhm. Rollen zu übernehmen? Also da geht es ja noch viel weiter. Wir haben jetzt mal darüber gesprochen, ja. in welchen Situationen oder unter welchen Rahmenbedingungen wir überhaupt das Gespräch suchen und uns so ein bisschen austauschen. Hier, wie kommen wir eigentlich zurecht? Aber die Fragen waren ja relativ hochgehangen. Also wie viel therapeutische Funktionen übernimmt ein Angehöriger? Ähm, auch da habe ich eine relativ einfache Normalvorstellung zu, die ich den Angehörigen meistens sage. Also, das ist natürlich jetzt auch von Fall zu Fall unterschiedlich, aber ich habe so eine Grundhaltung, die ich irgendwie, also wogegen die Realität erstmal gewinnen muss, damit ich von der abweiche. Und dies normalerweise, dass ich den Angehörigen sage: ähm, Bleiben Sie mal in Ihrer Rolle als Mutter, Vater, Bruder und unterstützen Sie Ihren, Ihren äh, Bruder, Sohn. Tochter so, wie sie, wie sie das eben als Mutter oder Vater tun. Und sie müssen nicht den Therapeuten übernehmen, das machen ja schon wir. Und sie machen die Sachen, die normal und gesund sind als Mutter und Vater. Und ähm, das ist eigentlich eine relativ gute und entlastende Aussage, weil da wissen alle, wie man miteinander umgeht und da überträgt man auch keine komischen Funktionen. Klar gibt es dann bestimmte Sachen, wo dann die Angehörigen fragen, ja, was mache ich denn jetzt, wenn er wieder einen Alkoholrückfall hat oder wenn er wieder psychotisch wird, wo ich dann natürlich genau sage, was meiner Meinung nach jetzt das Klügste ist und was man als normale Mutter vielleicht nicht weiß, was mache ich jetzt, wenn die Psychose anfängt oder woran erkenne ich das? Und dann ist das auch so ein bisschen Expertenwissen. Aber die Grundposition ist eigentlich, Sie müssen nicht die Therapeutenfunktion übernehmen, sondern wichtig ist, dass Sie als Angehöriger zur Verfügung stehen. Das finde ich erstmal so eine Grundposition. Kennst du den Gedanken? Ja, ja ich habe nur die Hälfte verstanden hm, wegen das ist äh, Störung ja, in <lacht> ja. der
0: Leitung. Ja. Aber wahrscheinlich kenne ich ihn.
1: <lacht> ja, ich habe gesagt, den Müttern sage ich, bleiben Sie in Ihrer Mutterrolle. Das machen Sie schon ganz ja, gut. Und das ja, ist eine genau. total wichtige Sache. Ja. ja.
0: Ja, genau. Angehörige erlebe ich manchmal, machen sich das häufig zu schwer. Und zwar, indem sie ähm, äh, ja wissen wollen, was das Problem ist äh, des Betroffenen und ihm dann so viel wie möglich davon abnehmen wollen. Ne? Ja. Also ihn zum Beispiel immer daran erinnern. Nee, das ist doch jetzt zu viel für dich und mach doch das nicht und das sag mal lieber ab, weil du übernimmst dich, du hast ja ein Burnout und so. Und ähm, das ist, glaube ich, ähm, naja, also äh, das ist nicht unbedingt günstig, die Dynamik. Ne? Ähm, die, der Gedanke ist soweit klar. Also jemand mhm. kann, hat in einem bestimmten Bereich irgendwie ein Defizit und das nehme ich ihm jetzt zunehmend ab. Da wird dann nur verkannt, dass das tierisch auf die Nerven gehen kann, dem Betroffenen, und dass das ganze Problem sich dann nur verlagert, so in den zwischenmenschlichen Bereich. Das aber noch gar nicht dazu führt, dass der Patient sein eigentliches Problem überwindet. Und da finde ich die Idee gut, was du sagst, ne? dass man das Angehörige auch an, also anfangen, auf sich aufzupassen und zu gucken, was ist denn für mich eigentlich gut, wie kann ich im Gleichgewicht bleiben, ähm, statt sich jetzt sozusagen mit all ihrer Kraft auf den erkrankten Angehörigen werfen.
1: Ja, ist voll, völlig richtig. Man muss den Sumpf ja. aus sekundärem Krankheitsgewinn legen Also das kann man den Angehörigen schon auch sagen. Also das, was mhm. ein Patient selber schafft, soll er auch selber machen, ist in der Regel schon auch eine richtige Einschätzung. Ähm, sonst kann es das Krankheitsverhalten ja sogar noch verstärken. Das ist schon so. Das ist anders als beim Beinbruch. Also wenn einer ein Bein gebrochen hat und man dem jetzt zu oft den Tee ans Sofa bringt, nimmt der letztlich keinen Schaden. Das Bein wird schon heilen und der wird schon wieder, wenn er dann wieder gehen kann, auch dem Angehörigen den Tee oft genug bringen. Aber bei psychischen Krankheiten kann das eben dann so eine Wechselwirkung geben, die langfristig nicht gut ist. Das sehe ich auch als Problem. Mhm.
0: Ja, Ich wollte vielleicht noch mit dir ein paar Situationen besprechen, die ich häufig erlebe und auch mhm. von dir hören, ob du die erlebst und wie du damit ähm, umgehst so im Alltag. Ein Klassiker ist, Eine von mir behandelte Patientin oder ein Patient berichtet ständig, ja und das habe ich dann meiner Frau erzählt, meinem Mann erzählt, meinen Eltern erzählt und die haben dann das und das gesagt und die haben mich dann gefragt, warum hast du nicht deinem Therapeuten das gesagt und warum hast du das so und so gemacht. Also, dass deutlich wird, dass über alles, was so im Rahmen der Therapie passiert und was für Überlegungen bestehen, dass das eins zu eins an die Angehörigen weitergegeben wird, Mhm. so erlebe ich manchmal so, wird dann so deutlich, meist im ersten fünf bis zehn Sitzungen, wenn man jetzt eine Psychotherapie macht. Ähm, für mich persönlich ist das jetzt erstmal relativ okay. Also ich, ich gucke da mal, welche Bedeutung das hat ne? und ähm, ähm, frage dann vielleicht mal, was derjenige sich davon verspricht. Und dann kommt häufig raus, ähm, dass das so eine, ähm, ja, wie, wie so eine Angewohnheit ist, ohne dass ähm, die Patientin, der Patient selber eigentlich eine Idee hat, was er da besprechen möchte. Oder er möchte dann auch gar nicht mit seinem Angehörigen irgendwie ein Thema, was sie beiden gemeinsam haben, mal ähm, besprechen und irgendwie eine Lösung finden und vielleicht irgendwas verbessern, sondern ja, der, also alle neuen Erkenntnisse, die er irgendwie über sich dann hat, gibt er weiter. Und das finde ich, also das ist jetzt eine, eine Art ähm, der, äh, des angehörigen Kontaktes, mit der ich häufig konfrontiert bin und wo ich dann häufig mit, äh, mit der Patientin, dem Patienten, bespreche, ähm, ist das eigentlich gut für ihn oder für sie oder hat es auch eine Qualität, ähm, sich die Therapie dafür zu nutzen, mal so in einem blauen Dunstfeld erstmal zu sprechen und mal zu überlegen, ohne dass ich eben das gleich anderen weitergebe und die das noch ihrer Kontrolle und ihrer Meinung sozusagen unterziehen. Und das ist dann manchmal ganz interessant, dass eigentlich rauskommt, dass dasselbe als Einschränkung erlebt wird, ne? weil alles, was ich dann in der Therapie sage und was ich mal so überlege, gebe ich dann auch gleich weiter. Das heißt, ich bin erstmal in meinem, in der Range meiner Überlegung gar nicht so breit, weil ich ja weiß, dass das alles dann ähm, der Kontrolle noch ähm, unterliegt und das finde ich, das ist schon manchmal für Betroffene dann ein interessanter Schritt, wenn sie sich mal erlauben, auch ein Stück weit was erstmal für sich zu behalten und im Therapieraum zu lassen, weil sie dann merken, vielleicht nach einigen Wochen sehen sie Dinge ganz anders und so Gedanken und Überlegungen können dann irgendwie erstmal weiterreifen.
1: Ja, das finde ich sehr wichtig. Also das kann man so gar nicht verstehen, wenn das so selbstverständlich ist, das allen möglichen Beteiligten anderen zu erzählen und da die Autonomie zu stärken und zu sagen, das müssen sie nicht, das dürfen sie, wenn sie das wollen, aber sie müssen das nicht tun. Das ist, glaube ich, schon ein sehr wertvoller Schritt. Auf, auf allen Ebenen kann das nur hilfreich sein. Dass ich kenne das auch bei den Entlassbriefen. Also ich ähm, f- habe neulich mal gesagt, man könnte einen Entlassbrief so schreiben, als würde man ihn auf dem Facebook-Profil des Patienten unter Freunde und Bekannte posten, weil so viele Leute ihn wahrscheinlich lesen können. Also er liegt dann auf irgendeinem Schreibtisch und irgendeine Tante liest ihn und mhm. jemand hilft bei der Beantragung des Schwerbehindertenausweises und dann muss er den Brief auch mal kopieren dann liest er ihn auch mal. Und ähm, die Dinge sind relativ äh, öffentlich und die Grenzen sind nicht so aufrechtzuerhalten, wie das in der Theorie auf Wikipedia unter Schweigepflicht des Arztbriefes steht. Das klappt einfach nicht. Ähm, da ist das auch so ein Punkt, man muss das von vornherein berücksichtigen, dass es wahrscheinlich ist, dass für viele Leute ähm, die, die Dinge, die wir so für intim halten und die wir so besprechen, doch in einem Kreis von drei bis zehn Leuten ausgebreitet wird. Und vielleicht ist das auch nicht schlecht, aber es ist für uns jedenfalls ein anderer, wir müssen das wissen, dass das so ist. Mhm.
0: Ja, ein anderer Punkt, Jan, und der wurde auch bei Twitter nochmal vom Hörer gefragt, die Auswirkung, wenn ein Partner eines Paares in Therapie ist und der andere nicht. Mhm. Und da höre ich auch ganz häufig von Patientinnen und Patienten, dass äh, eine gewisse Neugier besteht, eine gewisse Sorge besteht. Was denn nun mit dem passiert, der in Therapie ist? Verändert er sich vielleicht zu den Ungunsten des anderen Partners oder hat er völlig neue Impulse, die er dann umsetzen möchte? Also da besteht häufig, ähm, das äh, schildern Patienten mir dann zurück, ne? eine, eine Sorge, eine Neugier ja, oder auch so ein bisschen Skepsis Skepsis so des Partners und da sage ich eigentlich immer, dass ich das total verständlich finde und dass man denke ich auch da für den nicht in Therapie befindlichen Partner ähm, ja, sich mal in den eindenken sollte, für den ist natürlich werden Dinge ähm, besprochen, die ihn auch tangieren, die das gemeinsame Leben so des Paares ausmachen und er ist aber gar nicht ähm, dabei, das ähm, ist glaube ich auch schon kann durchaus eine äh, ja Angstauslösende Situation auch sein. Ähm, Da denke ich, sollte man viel Verständnis für denjenigen haben und ähm, so weit wie möglich auch äh, ja also da so Transparenz oder Klarheit reinbringen, wo es jetzt keinem schadet und wo es auch dem Patienten nicht schadet.
1: Ja, und man hat ja auch schon von Therapien gehört, wo einer in Therapie war und sich dann nach fünfjähriger Beziehung von seinem Partner getrennt hat und der Partner sich denkt, das hat was mit der Therapie zu tun, so dass wenn man so eine mhm. Geschichte mal gehört hat, man denkt, gut, mein Partner ist jetzt in Therapie, was wird das jetzt für mich für Konsequenzen haben? Mhm, das ist genau, ja auch nachvollziehbar. Ja. Ich weiß nicht, Total. erlebst du das häufig, dass Partner dann das Gefühl haben, die Therapie hätte Auswirkungen auf ihr Leben und fühlen sich dann praktisch von dir als Therapeuten irgendwie, als wärst du Mittäter einer Sache, die sich auf das Leben des Partners auswirken. Gibt es das?
0: Ja, das gibt es. Mhm. Mhm. Ja. Und da kann ich mal sagen, habe ich auch volles Verständnis für. Also ja, ich kann das total verstehen. Ja, Und ähm, da ist so ein bisschen, glaube ich, auch Sensibilität der des Partners gefragt, der in Therapie ist. Ähm, das ist jetzt wieder sozusagen der, 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 wie heißt es so, das die Gegenpanelbewegung zu dem ersten Punkt. Ne? Also man kann sich auch mal erlauben, vielleicht was erstmal im Therapieraum zu lassen, was jetzt gar nicht unbedingt den anderen Partner betrifft. Ja. Man kann aber mit seinem Partner eben auch besprechen, warum man in Therapie ist und ähm, ja, wie, wie, also wie man sich äh, ihm gegenüber positioniert oder wie man ihm gegenübersteht. Sowas kann ja auch aufgelöst werden innerhalb einer Partnerschaft, solche Sorgen. Das mhm. ist ja vielleicht auch ein wichtiger Schritt, wenn einem an der Partnerschaft gelegen ist, eben den, äh, den, die Freundin den Freund nicht im Unklaren zu lassen, sondern eben auch sowas zu thematisieren wenn solche Befürchtungen aufkommen.
1: Und eine der schwierigsten Fragen, wir sind ja bei so ein paar Klassikern, ist ja, ähm, mein Angehöriger, sagen wir mal, mein Kind ist drogenabhängig, beklaut und bestiehlt mich. Soll ich den jetzt vor die Tür setzen oder soll ich den weiter unterstützen? Ich weiß immer nicht, was ich darauf antworten soll. (lacht) Ich frage das mal dich, Alexander. Du bist ein lebenserfahrener Psychotherapeut. Was macht man denn da?
0: <lacht> Hat die Falle zugeschnappt, Jan. Ja, das kenne ich natürlich gut. Ähm, gibt es auch so ein abgewandelter Form für eine Freundin nochmal eine Frage, ne? Oder, ähm, ja, äußerst schwierig. Also, erstmal bin ich jetzt als ähm, äh, Psychotherapeut meines Patienten ja nicht dazu da, solche Gewissensfragen ähm, zu beantworten. Aber was man machen kann, ist zu überlegen, was fürs eine oder was fürs andere spricht und was bei verschiedenen Szenarien, die der Patient wählen könnte oder bei verschiedenen Wegen, die er gehen könnte, was das jeweils für ihn und seinen Angehörigen bedeuten würde. Das kann man sich ja in Ruhe angucken und eruieren. Eine Entscheidung bei solchen Sachen trifft immer die Patientin oder der Patient selber.
1: Ich wusste, dass ich mich auf deine Weisheit verlassen kann. Ja, so ist es wohl. Das stimmt. Ja.
0: Was hältst du denn davon? Ähm, Patientin, Patient ist bei dir und ach, Herr Dreher, das hilft ja so gut bei Ihnen und mir geht mir ja schon wieder viel besser. <lacht> ja. Jetzt müsste allerdings meine Frau noch mal zu Ihnen kommen. Wäre das in Ordnung, ja, ja, nee, wenn die nächste Woche mal einen Termin bei Ihnen ich bekommt? Ich kann den auch ausrichten, ja. den Termin. Ich kann ja,
1: <lacht> ja berufe ich mich auf den Interessenkonflikt. Ja, da sage ich. Das lautet, ja. machen sie bei der Frau. Empfehlen Sie die Frau Müller, die, die macht das mindestens genauso gut wie ich, das, sonst hm. kommt hier alles durcheinander. Ich kann das in, in, in mir nicht auseinanderhalten. Das schaffe ich nicht. Ja. Ja. ja,
0: genau, das ist auch ganz wichtig, weil Patienten natürlich denken, naja, sie müssen ja nichts dann von mir sagen und meiner Frau nicht und meine ja. Frau. Was die Ihnen sagt, müssen Sie ja nicht mir sagen. Ja. Aber da muss man sagen, du bist ja auch noch ein Mensch, Jan. Ne? Genau. Also man weiß ja manchmal nicht mehr ganz genau, von wem weiß ich jetzt dies und von <lacht> wem weiß ich weiß ich denn jenes. Also das empfiehlt sich eigentlich nicht, so eine Konstellation. Ne? Nee, man verplappert Verbietet sich dann sich wahrscheinlich
1: und erzählt irgendwelche Geheimnisse, weil man denkt, der andere hätte es einem erzählt, aber das war dann gar nicht so. Ja, nee, das ja aber
0: dann sagt derjenige, aber das wäre doch praktisch, Dr. Dreher. <lacht> Wenn Sie mal meine Frau persönlich kennen, dann muss ich Ihnen das gar nicht mehr alles so gut beschreiben, die ganze also das ist allerdings Sie das in mal der selber Tat so,
1: also wenn wenn ja. ein Patient immer wieder Probleme mit seiner Ehefrau beschreibt und die jetzt nicht zur Therapie kommen will oder er das nicht will, dann ist es ja trotzdem manchmal so, dass die Ehefrau dann irgendwie gerade das, die Krankenkassenkarte am Lesegerät abgibt und dann denke ich mir immer, ist das jetzt Neugier, wenn ich die höflich begrüße und so zwei Minuten Smalltalk mache oder ist das eigentlich professionell? Ich mache das natürlich, um mir einen, mhm. zumindest mal oberflächlichen Eindruck zu verschaffen, also wenn der Patient jetzt nicht explizit mhm. dagegen ist, Also die sagen ja, hier Herr Dreher, das ist übrigens meine Frau, dann kann man ja auch sagen, guten Tag. Ähm, äh, Da da denke ich mir immer, wie wie wichtig das ist und äh, dass ich das total wertvoll finde, auch mal einen eigenen, vielleicht auch nur oberflächlichen Eindruck zu haben. Äh, als wenn man es nur aus der dritten Perspektive hat. Und ich habe auch immer das Gefühl, das schützt ein bisschen davor, dass sich die Patienten jetzt so ganz in ihre Fantasien verlieren, wenn man jemanden auch ein bisschen selber kennen würde oder im Zweifel auch mal, äh, ich würde fast sagen, droht, den einzuladen. Oder wenn wenn jetzt irgendwie die Schilderungen so ganz äh, komisch werden, dass man sagt, das das, das wäre doch gut, wenn wir es mal zu dritt besprechen, dann, dann hat hm. man irgendwie einen sichereren Stand in der Realität. Das muss man in der Psychotherapie ja. haben. Man muss nicht immer auf die Realität beschränkt sein. Es darf auch mal das Erleben ein bisschen frei sein. Aber manchmal will man auch die Realität einfach besprechen. Und dann ist es ganz gut, den, den Partner auch mal auch mhm. mal selber zu kennen. Ja, habe ich auch häufig, dass jemand sagt eben, und
0: wissen Sie was, ich würde so gerne mal mitbringen, meine Mutter oder meine Frau ja. oder meine Kollegin oder was auch immer, ne? No? Und da mache ich das in der Regel so, dass ich so, naja, im Prinzip erstmal ist ja wunderbar, wenn man überhaupt was will und so eine Idee hat und so, Mhm. greife ich das gerne auf. Aber was ich dann unbedingt mache, ist, dass wir das gründlich vorbereiten und genau erstmal gucken, worum es dabei gehen soll. Also das ist ja auch sozusagen eine Vorbereitung so fürs Leben im Allgemeinen. Und dann kommen nämlich häufig spannende Sachen raus, sowas wie, naja, wenn mal endlich ein Arzt meiner Frau mal sagen könnte, wie das eigentlich mit meiner Erkrankung ist, dann würde... Das ist total weiterhelfen. Und wenn man dann nochmal so, so zusammen bespricht, was das eigentlich so sein soll, was der Arzt der Frau mal sagen soll, ne? Da ist man schon eine ganze Ecke weiter. Und am Ende mache ich das dann auch. Das ist dann häufig gar nicht mehr so wichtig, ne? Das Interessante ist eigentlich, was derjenige, ähm, für einen Bedarf hat oder, mhm. ne, Was er sich, was er sich vorstellt, was ihm helfen würde, das mal wirklich rauszufinden. Manchmal ist das auch so, ich, würde mir einfach gerne mal wünschen, nachdem wir nun 30 äh, Sitzungen über Person XY auch immer mal wieder gesprochen haben, dass sie die jetzt mal sehen und mir wirklich mal sagen, liege ich da eigentlich so falsch? Ne? <lacht> Habe ich da eigentlich so eine verrückte Wahrnehmung? Oder ist diese Person wirklich extremst aufdringlich und schlimm? Und so? Ne? Und da kommen <lacht> eigentlich die super Sachen raus. Ne? Häufig ist dann das Treffen und so, das läuft dann schon alles wie geplant. Finde ich auch gut, wenn man dann natürlich bespricht, Gehen die beiden zusammen oder oder kommen die zusammen und gehen die zusammen oder geht der Angehörige schon eher, der Patient bleibt noch in seiner Therapie. Das sind ja alles Dinge, die man dann gut besprechen kann. Auf jeden Fall sind das meistens sehr schöne Möglichkeiten für Patienten, sich irgendwie neu so mit Beziehungsfragen zu beschäftigen. Wie stehe ich eigentlich der Person gegenüber? was möchte ich eigentlich von der, was kann ich ihr bieten und so. Oder will eigentlich der Angehörige, macht der Druck, so jetzt will ich aber diesen Arzt da mal sehen, da musst du mich mal mitnehmen, was passiert denn da überhaupt. Mhm. Diese ganzen Sachen, finde ich, kann man wunderbar äh, daran mal so äh, rausarbeiten.
1: Fundstück der Woche mäßig? Ach, Fundstücke. Hm. Zeitverbrechen. Ach, die Zeit ist ja eine gute Zeitung und die hat ja auch immer mal Berichterstattungen über wichtige Gerichtsprozesse oder Kriminalfälle. Oft werden die gemacht von Sabine Rückert. Die Mhm. kann das auch, die schreibt super Artikel und die Zeit hat jetzt, ähm, die ist auch stellvertretende Chefredakteurin und die Zeit hat jetzt ein Magazin rausgegeben, Zeitverbrechen, das habe ich noch null mal äh, gelesen, aber die haben auch einen Podcast gestartet gleichzeitig, der heißt Zeitverbrechen, den habe ich jetzt beide Folgen, die es gibt, gehört, die sind super. Und also wer gerne Podcasts hört und sich für die menschliche Psyche interessiert, da könnte ja sein, dass der eine oder andere hier am, am Empfänger sitzt, bei dem ja. diese Konstellation zutrifft. Also einfach mal Zeitverbrechen in den Podcast-Hörer tippen, das ist einfach super. Das ist wirklich gut. Echt gut, mein Fundstück. Unterhaltsam oder wie? Oder interessant? Also die, diese äh, Sabine Rückert, die geht, die versteht die menschliche Psyche ziemlich gut. Die interessiert sich fürs Verbrechen, die kann auch gut erzählen, weil die ja Journalistin ist. Und man, also die wollen nicht nur das Verbrechen darstellen, weil es blutig ist, sondern die sagen selber über sich, dass das ganze Magazin, das ich ja noch null mal gelesen habe, aber auch der der Podcast, nicht nur das Verbrechen darstellt, sondern auch das, was wir über den Menschen lernen können dadurch. Also eine Folge ging jetzt beispielsweise darum, wie Geständnisse funktionieren. Eine Folge ging darum, warum Menschen lügen. Und Menschen lügen in Gerichtsprozessen, wo es eine große Auswirkung hat. Aber wir lernen darüber eben auch manches, wie der Mensch so tickt. Und das kriegen die hin, dass die das Verbrechen als Beispiel nehmen, etwas über den Menschen irgendwie zu offenbaren. Große, große Kunst. Also dieser Podcast, dieser Psychcast hier ist ja in wenigen Minuten mutmaßlich zu Ende. Dann einfach mal Zeitverbrechen tippen und gleich weiter. Mhm. Und wie viele Folgen gibt es davon schon? Zwei. Danke für
0: den Tipp. Das ist ja Tipp. jetzt
1: noch nicht so viel, aber die machen ja noch mehr. Ja,
0: ja werde ich reinhören. Machst du. Mhm. Soll ich nochmal anknüpfen an die letzte Folge? Kannst du machen. Religiosität. Also manchmal ist es ja so, im Moment so ein bisschen, Jan, nach der letzten Folge 68 war das, glaube ich, ne? Es ist ja, also nicht nur nach der Folge, auch schon vorher, aber es ist ja so ein bisschen das Zeitalter im Moment der Rückkehr zu den Religionen. Ich glaube ja, dass die Zuwachs haben international, sowohl jetzt der Islam als auch das Christentum. Und wer vielleicht, meistens ist man ja irgendwie als Kind so kirchlich so ein bisschen sozialisiert, Konformantenunterricht oder so, hatte aber gar nicht so viel Zugang zu. Wer sich damit mal beschäftigen findet, dass ich einen ganz leichten Einstieg finde, einfach mal so, wenn man jetzt nie die Bibel gelesen hat, gibt es so ein Buch, das hat mir ein Kollege empfohlen, das fand ich ganz interessant, das heißt »Mit der Bibel durch das Jahr«. Hast du schon mal gehört?
1: Nein, kenne ich nee. nicht.
0: »Mit der Bibel durch das Jahr«, das ist so ein Jahrbuch, das gibt es jetzt von 2018. Man sich auch eine Leseprobe angucken und da gibt es jeden Tag irgendwie ein paar Zeilen, eine kurze Bibelstelle und dann wirklich auf einer, ein bis zwei Seiten ganz kurz von, finde ich, recht modernen Pastoren ein bisschen was dazu geschrieben. Das war so ein leichter Zugang, dass man mal so gucken kann, ja, wie ist das eigentlich so mit mit dem Glauben, mit der Religion und so. Finde ich ganz interessant, also ich ich habe da jetzt manchmal was durchgelesen und ähm, Da waren so ganz interessante Ansätze drin. Also wer jetzt nach der letzten Folge gedacht hat, ähm, interessiert mich irgendwie, möchte ich mir mal was zu durchlesen. Das kann ich empfehlen mit der Bibel durch das Jahr 2018. Ökumenische Bibelauslegung. Also das ist für für Protestanten und Katholiken geeignet. (lacht) Ja, ist eine Empfehlung, ähm, wenn man da irgendwie neugierig ist. Ansonsten eine Kontraempfehlung, ein Bestseller, Panikattacken und andere Angststörungen loswerden von Klaus Bernhard. Katastrophales Buch, Spiegel-Bestseller, ist, äh, ja, ist wirklich totaler Humbug. Teilweise gut geschrieben, populärwissenschaftlich geschrieben, bisschen über Hirnforschung, aber dann eher so in dem Duktus so, lassen Sie sich nicht länger einreden, dass Sie psychisch krank sind. Sie brauchen nur die Bernhard-Methode, angstfrei in fünf Tagen, Barbezahlung, Lassen Sie sich nicht von der Medizin einreden, dass Sie eine medikamentöse oder Psychotherapie brauchen. Ja. <lacht> ja interessant, aber also finde ich krass, wie sich also Bestseller heißt ja irgendwie viele, viele, viele verkaufte Exemplare, dass dann so eine Desinformation sich verbreitet. Fand ich beängstigend. Aber gut, Klaus Bernhard. <lacht>
1: ja. Ja, wir machen es mit, mit der
0: Dreher-Methode und wünschen noch einen schönen Tag und sagen vielen Dank fürs Zuhören. Jawohl. Und dann bis zur Folge Nummer 70.
1: Was schon ein Grund zum Feiern sein wird. Ratet uns auf iTunes, tretet in den Förderverein ein und viel Spaß beim weiteren Zuhören. Genau, Tschüss. wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Bis dann, ciao. Tschüss.